0: Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Es soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der ganzen Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild. Was ist damit gemeint? Meint er, dass unser Körper so geschaffen ist oder sind es unsere Eigenschaften, die göttlich sind? Und wenn es der menschliche Körper ist, ist er dann eher weiblich oder männlich? Ich würde sagen männlich, denn schließlich war Jesus als Gott gewordener Mensch ein Mann. Und was ist mit den Eigenschaften Gottes? Sind die männlich oder weiblich? Mit diesen Fragen wollen wir uns heute in der Predigt auseinandersetzen. Wir, das sind Annemone Butt, Gründerin und Pastorin in Offenbach, Jana Seifert, ebenfalls Pastorin in Offenbach und ich, Rahel Wilk, City-Missionarin in Mainz. Ist Gott ein Mann oder eine Frau? Ehrlich gesagt habe ich mit dieser, mich mit dieser Frage in meinem Leben noch nie auseinandergesetzt und ich habe es auch nie für relevant gehalten. Aber letzte Woche durfte ich feststellen, als ich mich ein bisschen in das Thema eingelesen habe, dass es doch sich auswirkt auf mein Leben, nämlich auf die Art und Weise, wie ich mit Gott rede. Ist Gott nur mein Vater und mein Schöpfer oder kann ich vielleicht mit ihm sogar mit, wie mit einer Frau, mit meiner Mama reden? Und auch die Art und Weise, wie ich mich selber in meinem geistlichen Dienst wahrnehme, wirkt sich darauf aus, ob Gott nur weiblich oder männlich ist. Denn wenn Gott sowohl weibliche als auch männliche Seiten hat, dann habe ich doch die gleiche Berechtigung, eine geistliche Leitung zu übernehmen wie ein Mann. Und letztendlich die Art und Weise, wie ich als Frau bin. Meine tiefe Gefühlswelt ist die vielleicht ein Abbild von der Göttlichkeit, die in mir lebt. In meinem bisherigen Leben war ich tatsächlich nur mit der männlichen Seite Gottes konfrontiert. Gott als der Vater, der sich um seine Kinder kümmert, der weiß, was sie brauchen, oder auch Gott als der Hirte, der seine Schafe kennt und der sie beschützt. Gott als der allmächtige König, der über die ganze Welt regiert. Was ist aber mit einer weiblichen Seite? Hat Gott sie? Und wenn nein, ist die dann in mir nun das Menschliche? Braucht es vielleicht deshalb die Mutter Maria in der katholischen Kirche, um irgendetwas weibliches, göttliches zu erschaffen? Oder auch den Begriff Mutter Erde. Braucht es den, um eine Göttlichkeit wiederzuerkennen im Weiblichen? Tatsächlich, wenn ich in die Bibel schaue, entdecke ich mehrere Stellen, in denen Gott mit Frauen verglichen wird. Mit einer Mutter, die ein Kind gebärt, es säugt und ihm das Laufen beibringt. Oder mit einer Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel beschützend nimmt. Oder mit einer Bärenmutter, die alles dafür rangibt, um ihr Junges, das ihr entrissen wurde, zurückzuholen. Was es genau mit diesen Bibelstellen auf sich hat, werden jetzt Annemone und Jana noch weiter vertiefen.
1: Wenn wir also über die Dreieinigkeit nachdenken, dann gehen wir ausschließlich davon aus, dass sie männlich ist, denn schließlich heißt es ja auch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Also wundert es mich nicht, dass unser Gottesbild überwiegend männlich ist, oder? Rahel hat eben davon gesprochen, dass es verschiedene Textstellen gibt, die weibliche Attribute aufbringen. Und wenn wir an den Anfang der Bibel schauen, spricht Gott auch davon, dass er den Mensch als Ebenbild schafft. Mann. Frau. Also wie passt das zusammen? Ich möchte euch gerne mitnehmen in eine kurze Reise in den Urtext, in das alte Testament. Wenn wir dort das Wort Geist Gottes lesen, also den wir heute auch als Heiligen Geist bezeichnen, dann steht da das Wort Ruach, was wir auch übersetzen können mit Atem, Odem, Wind und auch eben Geist. Tatsächlich ist dieses Wort im Hebräischen Feminin, das heißt also für Menschen, die damals gelebt haben und auch für die messianischen Juden heute noch, ist ganz klar, dass es weiblich ist. Wir können also sagen, der Heilige Geist oder die Wach ist weiblich. Bei der Übersetzung von Jesus' Worten ins Griechische wurde aus dem Wort Wach das Wort Pneuma, was neutral ist. Und als dieses dann später im Lateinischen übersetzt wurde, wurde es männlich, denn es ist der Geist, also der Spiritus. Natürlich ist es so, dass wenn man übersetzt, es immer der Artikel und auch das Geschlecht von der Zielsprache kriegt. Und trotzdem geht hiermit, wenn wir das im Deutschen als der Heilige Geist sehen, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt verloren, nämlich eben, dass es im Ursprung eigentlich weiblich ist. Ich möchte mir mit euch ein paar Bibelstellen anschauen, wo ich bewusst diese weibliche Seite von Gott, also die Ruach, einsetze. Lasst es einfach mal auf euch wirken und lasst uns gemeinsam schauen, was das mit diesen Textstellen macht. Die erste Stelle steht in Genesis 1, die Verse 1 bis 2. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und die Ruach Gottes schwebte auf dem Wasser. Aus den ersten Blick kein großer Unterschied. Doch wenn man nochmal in den Urtext tiefer reinschaut, dann können wir sehen, dass das Wort schweben auch im Hebräischen brütend heißt. Und wenn wir das einsetzen, dann bekommt es eine ganz andere Bedeutung, nämlich folgende. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und die Wach Gottes brütete über dem Wasser. Brüten, ein Wort, das wir definitiv mit etwas Weiblichen assoziierten. Wir wissen, dass der Geist Gottes, also die Huach, der Teil von Gottes, der Leben gibt, der gebärt, der neu schafft. Also passt es doch auch irgendwie zusammen, dass die Huach etwas Weibliches ist, oder? In der Verheißung Jesaja, wenn es um Jesus geht, lesen wir folgenden Text. Auf ihm, dem Messias, wird ruhen, die Huach des Herrn, die Ruach der Weisheit und des Verstandes, die Ruach des Rates und der Stärke, die Ruach der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. In dieser Textstelle ist also nicht nur das Wort Ruach weiblich, sondern auch alle anderen, die Attribute Weisheit, Stärke, Rat, all diese Worte sind im Hebräischen weiblich. Das bedeutet, dass in der Schöpfung, im Anfang, und auch im Ende die Erlösung, wenn es um Jesus geht, immer der weibliche Teil eine wichtige Rolle gespielt hat. Auch im Neuen Testament gibt es einige Bibelstellen, wo es total ergiebig ist, dass Gott eine weibliche Seite hat. Ich denke zum Beispiel an die Stelle, wo Nikodemus auf Jesus trifft und fragt, wie er in das Reich Gottes kommt. Und Jesus sagt zu Nikodemus, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus, der völlig verwirrt ist, fragt Jesus dann, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seine Mutter Leib gehen und geboren werden? Und Jesus antwortet darauf, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Pneuma geboren wird, dann kommt er nicht in das Reich Gottes. Johannes 3, Vers 5 Auch wenn das Wort Pneuma hier nicht explizit als weiblich ist, sondern, wie ich eben schon gesagt habe, eher neutral ist, Wusste Nikodemus, der die alten Schriften, das Alte Testament und auch die Ruach kannte, sofort, was Jesus damit meinte und fragt sich nicht oder wundert sich auch nicht, warum Jesus hier explizit das Wort neu geboren werden benutzt. Denn in seinem Verstand ist das total sinnvoll. Wir als Christen glauben also, dass ein Teil von Gott durch den Heiligen Geist in uns lebt. Das bedeutet also auch, dass ein weiblicher Teil Gottes, nämlich die Ruach, in uns ist. Das heißt, wir alle, jeder, Mensch, Mann, Frau, egal, jeder von uns hat biologisch weibliche und männliche Teile in sich, Hormone, aber auch geistlich, also der Sohn, der in uns lebt, aber auch die Ruach. An dieser Stelle möchte ich gerne etwas an die Männer in unserer Mitte richten. Wenn die Welt oder die Gesellschaft euch erzählt, dass Eigenschaften wie Emotionen, Mitgefühl oder Empathie unmännlich ist oder vielleicht auch falsch ist, dann ist das eine Lüge, denn die Ruach, der weibliche Teil Gott in jedem von uns, befähigt uns dazu, diese Attribute und Eigenschaften an den Tag zu legen. Es ist also etwas Göttliches und spiegelt Gottes Vielfalt wider. Ich möchte zu der Frage zurückkommen, ist Gott Frau oder Mann? Ich würde sagen, Gott ist beides. Er ist weiblich und auch männlich. Wir können also wahrhaftig behaupten, dass es wahr ist, wenn wir lesen, Gott schuf Mann und Frau nach seinem Ebenbild. In Genesis 2, ab 21, lesen wir folgendes. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief, und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau, und er brachte sie zum Menschen. Wir gehen davon aus, dass der erste Mensch, Adam, ein Mann war und dass die Frau aus einem Teil von dem Mann heraus entstanden worden ist. Daraus schließen wir oft, dass die Frau etwas Niederes ist als der Mann. Doch wenn wir uns die Stelle angucken und wieder in den Ursprungstext, ins Hebräische schauen, ist auch hier eine Sache ziemlich interessant. Nämlich dieses Wort Rippe gibt es so eigentlich nicht. Wenn wir das hebräische Wort lesen, bedeutet es Zähler. Und Zähler bedeutet einen tragenden Teil oder wird auch übersetzt als eine gebogenes Stütze, gebogenes Seitenteil, was über 35 Mal im Alten Testament aufkommt und immer im Zusammenhang mit dem heiligen Tempel und der, und der heiligen Stätte Gottes verknüpft wird. Wenn wir also mit diesem Bild diese Verse betrachten, dann bedeutet das, dass Gott den Mensch schuf und die Hälfte einen tragenden Teil genommen hat und das, was dann daraus entstanden ist, war Mann und Frau. Wir können also sagen, ein Mann alleine ist nur ein Teil von Gottes Ebenbild. Und eine Frau alleine ist nur ein Teil von Gottes Ebenbild. Und gemeinsam zusammen sind sie das komplette Ebenbild von Gott, nämlich weiblich und auch männlich.
2: Zum letzten Teil dieser Andacht möchte ich euch in eine ganz persönliche Geschichte mit hineinnehmen. Als Kind war ich häufig krank. Ich erinnere mich noch gut an viele schlaflose Nächte mit intensivem Husten, mit Atemnot und mit viel Kummer, den nicht nur ich, sondern auch meine Eltern damit hatten. Über viele Jahre ging das hinweg. Und irgendwann, später, kurz vor der Oberstufe muss das gewesen sein, da hat sich das zugespitzt, intensiviert. Und es ist so schlimm geworden, dass Ärzte angefangen haben, alles Mögliche zu testen, nicht so richtig wussten, woran es liegt. Und irgendwann die Diagnose Tuberkulose im Raum stand. Sie Angst hatten, dass ich nicht nur an Lungenfunktionalität verliere, sondern sogar ansteckend bin, hoch ansteckend, und dann in Quarantäne gesetzt wurde. Ein bisschen so, wie wir das jetzt kennen aus den Bildern in den Nachrichten. Ich kann euch sagen, es war eine ganz, ganz furchtbare Zeit. Allein in einem Zimmer eingesperrt als junger Mensch, Abgeschnitten von allen anderen Menschen. Es durfte keine Familie zu Besuch kommen, keine Schulfreunde. Nicht mal die Schwestern haben sich ins Zimmer getraut. Hochvermummt kamen einige rein, um mir das Brett mit dem oder das Tablett mit dem Essen ins Zimmer zu legen und sind sofort wieder verschwunden. Ich war so einsam und habe mich so sehr nach Menschen gesehnt, dass ich irgendwann angefangen habe, bei dem alten Kabeltelefon, damals hatten wir als Kinder noch keine Handys, bei dem alten Kabeltelefon, das noch gar nicht freigeschaltet war, anzurufen und den Anrufbeantworter zuzuhören. Endlich eine weibliche Stimme, die mir für zehn Sekunden sagte, dass ich das Guthaben wieder auflegen, äh, aufladen muss und deswegen leider gerade kein Telefonat möglich ist. Aber selbst diese zehn Sekunden waren für mich eine Erleichterung aus dieser Stille und Einsamkeit und dem Menschenentzug. Ganz, ganz furchtbare Zeit. Furchtbare Schmerzen. Aber noch viel besser erinnere ich mich an den Moment, als meine Mutter beschloss, das alles zu durchbrechen als sie in mein Zimmer kam, mich ganz, ganz fest an sich drückte in einer Umarmung und schloss und gar nicht mehr loslassen wollte. Ich werde nie vergessen, wie tröstend das für mich war, diese feste Umarmung, die Wärme, wie weich sie ist, wie gut sie gerochen hat und wie erleichtert ich mich gefühlt habe, dass da jemand ist, der mich hält. Ich weiß aber auch, als ich irgendwann spürte, dass da heiße Tropfen auf meinen Kopf runterflossen und ich sie angucken wollte und fragen wollte, Mama, warum weinst du? Aber sie hat mich noch fester an sich gedrückt und gesagt, wenn ich doch nur alles, was dir Schmerzen und Krankheit bereitet, auf mich nehmen könnte, ich würde es sofort tun. Das war für mich unfassbar und das ist es für mich eigentlich heute auch noch. Dass meine Mutter lieber all diese Krankheit auf ihren eigenen Körper nehmen würde, als mich leiden zu sehen, als ihr Kind. Es ist ein Bild, das mein Bild von meiner Mutter sehr geprägt hat, aber auch mein Bild von Gott sehr geprägt hat. In Jesaja 66, Vers 13, da heißt es, ich will euch trösten, wie seine Mutter tröstet. Diese bedingungslose Liebe, mit der Gott uns umfasst, und die Bereitschaft, sich selbst zu opfern, um uns Erleichterung zu bringen. Das ist ein Bild, das meine Liebe von Gott für immer verändert hat. Ich kann euch also ganz persönlich berichten, dass es für mich schon sehr früh ein großer Segen war, auch in die mütterlichen und in die weiblichen Facetten von Gott hineinzublicken, danach zu forschen und diese Facetten auch ein Stück weit wieder zu entdecken. Sie haben mich eigentlich mein ganzes Leben lang geprägt und ich habe erst viele Jahre später gemerkt, dass das noch gar nicht bei allen so ist und dass einige ganz große Schwierigkeiten haben, auch die Weiblichkeit Gottes irgendwie anzuerkennen. Und deswegen möchte ich zum Abschluss drei Einladungen aussprechen. Die erste ist, wenn es dir ein bisschen wie Rahel geht, du dich noch nie gefragt hast, ob es überhaupt sein kann, dass Gott auch weibliche Facetten hat, dann forsche. Spul zurück, schau dir die Bibelstellen an, die wir herausgesucht haben, finde noch viele neue und bete, lese, forsche tiefer danach, was es da noch alles wieder zu entdecken gibt. Wenn Janas Beitrag dich heute ganz besonders bewegt hat, hineinzuschauen in die Tiefe des, der Worte, der Semantik, so rund um den Geist Gottes und du das vielleicht sogar wiedererkennst in Menschen um dich herum, dann lade ich dich ein, heute ganz besonders auch Menschen anzurufen und ihnen zu sagen, es zu feiern, wenn sie eben diesen Gott, diesen lebensstiftenden, brütenden Gott für dich in deinem Leben besonders repräsentieren. Ob es jetzt Mütter sind, Töchter, Schwestern, Cousinen, Kolleginnen, Nachbarinnen, Freundinnen oder eben auch Männer, die eben diese Facetten für dich mit ausdrücken, dann ist heute der Tag, an dem du sie anrufen kannst und ihnen das ganz besonders wertschätzend ausdrückst. Und mein Tipp dabei, mach es so konkret wie möglich. Und die dritte Einladung ist, wenn du da heute sitzt und dir denkst, eigentlich fühle ich mich berufen, auch mehr Verantwortung zu übernehmen in diesem Kirchendienst, in der Gemeinschaft rund um Jesus Christus. Aber du hast dich noch nicht so richtig getraut. Du dachtest, es gibt keine Berechtigung, da irgendwie sich mit einbringen zu dürfen. Dann frage. Ich lade dich ein, uns zu kontaktieren. Du siehst heute einen Gottesdienst gestaltet von ganz vielen wundervollen Frauen, die hier im vollzeitlichen Dienst bei Kirchen in Aktion arbeiten. Und ich möchte mich an der Stelle auch ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die das so zusammen möglich gemacht haben. Mädels, ihr seid der Knaller. Ich möchte mich aber auch bedanken bei all denen, die, das, die uns eingeladen haben und ermutigt haben. Ich persönlich habe das ab dem allerersten Tag so empfunden, dass ich nicht nur wahrgenommen werde und geschätzt werde, ganz gleichwertig mit allen meinen männlichen Kollegen, mit meinen Leitern, Mentoren und Pastoren, sondern dass eben diese Männer sogar noch mehr Glauben an mich gehabt haben, als ich mir das selbst zugetraut hätte. Und deswegen möchten wir diese Einladung aussprechen. Wenn du dich nicht so richtig traust, wenn du das Gefühl hast, Gott beruf dich dahin, aber du hast irgendwie noch Angst und weißt nicht, ob du das als Frau so kannst, dann kann ich dich einladen, frage nach, kontaktiere uns und ich möchte ganz, ganz gerne auch dabei helfen, die Arme so zu öffnen, wie sie für uns hier schon geöffnet wurden. Mein Gebet für uns heute ist, dass wir alle, die wir jetzt vor dem Bildschirm sitzen, als Gemeinschaft rund um Jesus als Männer, Frauen, Nonbinäre, Transgender, egal wie wir uns definieren, wir heute ganz besonders unser Herz öffnen können für den Segen, der in der mütterlichen Liebe Gottes steckt. Mein Gebet ist auch, dass diese Liebe uns erfüllt, dass sie uns stark macht und mutig macht und dass wir mit diesem Mut die Menschen um uns herum lieben, aber bis in die letzten Ecken und Enden der Welt diese Liebe Gottes reflektieren. Und dass wir uns verbunden wissen. Im Gott Vater, der unser aller Vater ist, aber auch durch den mütterlichen Geist Gottes. Amen.